0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 24. srpna.
1: V Dublinu pokračuje třetím dnem světové setkání rodin. O své dojmy se s námi podělil olomoucký pomocný biskup Josef Nuzík, který doprovází poutníky z naší vlasti.
0: Pořadem provázejí a pěkný poslech přejí Johana Bronková, Jen Gruberová. Vatikán Dublin. Na světové setkání rodin do irského hlavního města se sjíždí stále více účastníků. Zapojují se do bohatého programu pastoračního kongresu probíhajícího v rámci tohoto festivalu. Na nějž o víkendu zavítá také papež František. Připomeňme, že se s rodinami setká v sobotu ve 20.45 našeho času na stadionu Croke Park a v neděli odpoledne završí světové setkání rodin Vší svatou v Dublinském Phoenix Parku. Začne ve 4 hodiny našeho času a kromě televize Noé ji bude přinášet rovněž druhý program České televize.
1: Co dělat, když létají talíře, úloha prarodičů v předávání víry mezi generacemi, zodpovědné otcovství, plodná láska, příprava na manželství ve farnostech, ale také obchod s lidmi v dnešním světě. To byla některá témata včerejších přednášek a panelových diskusí. Více než 300 lidí vyslechlo přednášku profesora Roka Butilioneho na téma Skrytý poklad teologie těla svatého Jana Pavla II. Ve svém vystoupení nejen představil základní teze tohoto pozoruhodného díla, ale poukázal také na jeho aktuálnost a atraktivnost. Profesor Butilione odpověděl na otázku, proč je učení Jana Pavla II. skrytým pokladem. Protože mluví o pravdě platné od jak živa, ale vyjádřené znitra života dnešního člověka. Je to vlastně jakýsi koncil, řekl profesor Butilione v Dublinu. Koncil nechce měnit věčné pravdy, ale vyjádřit je nově a vycházet přitom z života současného člověka, aby každý dnešní člověk mohl žít v plnosti života v Ježíši Kristu. To znamená žít plností života církve.
0: Vystoupení italského profesora a kdysi blízkého spolupracovníka Jana Pavla II. vyvolalo mnoho dotazů. Někteří se netajili tím, že citace z díla tohoto papeže jsou pro ně skutečným objevem. Jako například pro Terezu ze španělského Bilba. Nečteme o těchto věcech, protože možná máme milné předsudky o církvi. Máme dojem, že to pro nás k ničemu nebude, reagovala po přednášce. Přitom tady čtete Jana Pavla II. a je pro mladé lidi naprosto srozumitelný. Myslím, že bychom si měli začít klást otázky. Je mnoho lidí, kteří nemají odvahu se zeptat, když něco nevědí. Církev pomáhá, ale v nás je jakási bariéra, kterou musíme zlomit, dodala mladá Španělka.
1: Velkou pozornost i kontroverze vzbudilo vystoupení otce Jamese Martina. Americký jezuita mluvil o tom, jak přijímat příslušníky LGTB komunity a jejich rodiny ve farním společenství. Někteří z nich jsou katolíci a často mají bolestnou zkušenost odmítnutí. Otec Martin vybízel, aby k nim farnost přistupovala s úctou, porozuměním a pomáhala jim nalézt místo v církvi. Neredukujme je na povolání k čistotě, které všichni sdílíme jakožto křesťané. Lidé LGTB jsou víc než jejich sexuální život, připomínal americký jezuita.
0: Vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn prezentoval v rámci Světového setkání rodin nový dětský katechismus Youcat for Kids, který je od začátku srpna k dostání v německém a anglickém vydání. Do konce kalendářního roku se plánuje dalších deset jazykových verzí.
1: Na světové setkání rodin se vypravila také skupina 60 poutníků z České republiky v čele s olomouckým pomocným biskupem Josefem Nuzíkem. Redaktor našeho rozhlasu, Křištel Bronk, se s ním v Dublinu sešel a požádal ho o dojmy z prvních dní tohoto festivalu
2: katolických rodin. Moje dojmy ze všech tří dnů tohoto setkání jsou velice silné. Výběr přednášek nebo ta nabídka byla opravdu velká, jednak pro podporu víry, třeba jak vychovávat děti ve víře, velice silné téma, ale také byla tu ta rovina rodina v dnešní společnosti, ten tlak ekonomicko-tržní a nejsilnější vždycky byla ta svědectví od rodin z celého světa. Zaujalo mě třeba při té výchově v rodině k víře ten pohled, aby rodiče nebyli. Ve vztahu k dětem jako učitel k žákovi, ale jako mistr kučňovi. Ten vztah se vytváří úplně jinak, protože učeň je každý jiný a ten mistr chce ho do toho uvést. Ví, že jeden je slabší, druhému jde lépe to. Tak tento model výchovy a přístupu k víře, rodič jako mistr, dítě jako učeň mě oslovilo a vnímám ho jako prakticky užitelný v rodině nebo v té výchově.
1: Jaké je zastoupení z České republiky na Světovém dní rodin?
2: Jsou to převážně rodiny, některé mají i dětí, jindy jsou to už manželé od odrostlých dětí sami. V této skupině jsou také čtyři kněží. Z naší diecez je tu také zastoupena televize Noé jedním kameramanem a i právě patrem Danielem, který pro televizi Noé pracuje. Ale mimo tuto velkou skupinu jsou tu také různá hnutí. Třeba z České republiky, z komunity Sheminet nebo z komunity Kána, to jsou všechno hnutí, která pracují na pomoc rodinám v krizi. Toto téma vnímám během tohoto setkání jako velice silné. Italové, Američani, s kterými jsme třeba včera mluvili, nebo i místní Irové jsou v tom hodně dál na pomoc rodinám v krizi. A to je konkrétní věc, kterou bychom rádi nějak rozšířili a podpořili u nás na Moravě v Čechách.
1: Pro vás, biskupy a kněze, je tato akce také příležitostí k blízkému setkání s rodinami. Co rodiny dnes
2: od církve očekávají? Tuto myšlenku pěkně vyjádřil na závěr prvním še svaté místní jirský pan kardinál, který řekl, rodiny, milujeme vás, modlíme se za vás a čekáme, že nám řeknete, v čem můžeme být oporou a Tato poslední, ta třetí věc, ta tu zazněla mnohokrát, že i my jako biskupové kněží si lépe uvědomovat a poznávat rozmanitou situaci, v které rodiny žijí a snažit se nejprve ji poznat a potom společně hledat nějakou cestu, jak z té situace výjít k čemu si vyššímu, lepšímu.
1: Zítra přijíždí do Irska papež František. Jak víme, kontext této návštěvy je poměrně těžký. Byly tu skandály, kritiky, protesty. Pronikla nějak tato negativní atmosféra také na samotné setkání?
2: Čekal jsem, jaká tu bude atmosféra právě v tomto textu, který i ty zprávy médií jirských předcházely tři, čtyři týdny před touto konferenci, před touto návštěvou. A jsem byla překvapený tady v tom. Prostoru, kde se koná konference, nic takového pochopitelně nebylo. Trochu jiné je to venku. Vnímal jsem včera na tom místě, v tom podnájmu, kde jsem ubytovaný u toho místního člověka, který byl katolicky pokřtěný, ale s katolickou církví nežije. Čekal jsem, jaká bude ta jeho reakce, protože každým dnem sílí to téma hovoru o vlastní návštěvě. A bylo vidět včera ten tlak médií a toho světa, který je proti katolické církvi nebo nevnímá všechny ty aspekty víry, že byl silný. Byla debata biskupa ze Severního Jirska s novináři, ale odolával tomu tlaku a vnímal jsem třeba na příkladě toho pana domácího, že stojí na straně toho biskupa. A sám jsem se ho na to ptal, jak vnímá tu návštěvu a on říkal, že média dělají kolem toho bublinu, ale že věří, že většina Irů má papeže i církev katolickou ráda. Tak to je takové malé svědectví moje, někdo by ho doplnil něčím jiným.
1: Chtěl byste ještě něco dodat pro posluchače z České republiky.
2: Na celém tomto setkání mě od počátku překvapila velká vlna dobrovolníků. U nás bývají také dobrovolníci, ale to dobrovolnictví nemá takový rozkvět jako tady. Jsou to častokrát nejenom mladí lidé, ale velká skupina těch mladých seniorů, Všichni jsou velice chápaví, snaží se poradit, obětaví, doprovází. Celé to setkání vnímám velice pokojně a opravdu se tu potkává církev celého světa. I když si nerozumíme, vnímáme, že nás spojuje právě víra, že ty hodnoty máme v srdci uložené stejně a také ten úsměv. Potkáváme se, tak vidí, že třeba jsem kněz, někdo si všimne, že jsem biskup a ten úsměv anebo krátký pozdrav v jakékoliv svět Řeči, znívá často.
1: Ze světového setkání rodin v irském Dublinu hovořil olomoucký pomocný biskup Josef Nuzík. Vatikán. Papež František napsal dopis, který bude zveřejněn jako knižní předmluva ve svazku katolického publicisty Stevena Wolforda, věnovaného učení exhortace Amoris Leticia. Apoštolská posynodální exhortace není jakási příručka o různých tématech, vyzdvihuje papež. Pokud se nečte jako celek a v pořadí, v jakém byla sestavena, bude její chápání nutně pokřivené. Františkův dopis v úterý zveřejnilo jezuické periodikum Čivilta katolika. Je datován 1. srpnem loňského roku a v jeho úvodu římský biskup vzpomíná na předchozí Wolfordovu návštěvu v domě svaté Marty, kam se britský učitel, pianista a publicista vypravil s celou rodinou, ženou Paulou a pěti dětmi. Tak se konkrétně projevila a Morris Leticia, děkuji vám, píše papež a informuje autora, že právě začíná číst jednu z jeho knih.
0: Papež v listě reaguje kladně na publicistovu žádost o krátkou úvahu nad exhortací Amoris Leticia, ovšem vymezuje, že ačkoliv odpoví rád, bude lepší, když svobodně vyjádří, co má na srdci, aniž by se vyslovil k položeným otázkám. František předesílá, že exhortace radost z lásky je výsledkem dlouhého církevního procesu, který zahrnoval dvě biskupské synody a prostřednictvím biskupských konferencí, rovněž konzultaci s místními církvemi, které se účastnily instituty zasvěceného života, Katolické univerzity, Laická sdružení a jiné instituce. Celá církev se modlila, uvažovala a pak jednoduše poskytla různé příspěvky, stejně jako obě synody vystoupily se svými závěry, připomíná papež.
1: Jedna z věcí, které mne v tomto procesu nejvíce oslovili, pokračuje František, byla touha pohledání boží vůle ve snaze, co nejlépe sloužit církvi. Hledat, abychom sloužili. Dělo se to skrze reflexy, výměnu názorů, modlitbu a rozlišování. Samozřejmě se vyskytlo také napětí, ale převládl dobrý duch. Když toho byl člověk svědkem, přineslo mu to duchovní radost. Vyznává se papež a zdůrazňuje, že exhortace Amoris Leticia je jediný celek. To znamená, vysvětluje dále, že k pochopení jejího poselství je nutné číst je souhrně a od začátku, protože tak dokážeme postihnout jak rozvoj teologické reflexe, tak způsob, kterým se řeší problémy. Nelze je považovat za příručku o různých pojednávaných tématech. Pokud se exhortace nečte souborně jako celek a v pořadí argumentace, v jakém byla sepsána, nelze ji porozumět a její chápání bude pokřivené.
0: Papež František dále v dopise britskému publicistovi evokuje hermeneutiku continuity, formulaci Benedikta XVI., kterou americký papež použil při výkladu učení druhého vatikánského koncilu. Právě z tohoto zorného úhlu trvalého vývoje církevní nauky, tedy nikoli optikou zlomu, je nutné nahlížet otázky pojednávané v posynodální exhortaci, které nejsou ničím jiným než aktuálními a konkrétními problémy, které se týkají rodiny v dnešním světě, výchovy dětí, přípravy na manželství, rodin v obtížných situacích a podobně. Tyto otázky, píše František, jsou podávány na základě hermeneutiky, která vyplývá z celého dokumentu a která je hermeneutikou církevní nauky, jež se vyznačuje kontinuitou bez předělů a přesto v ní stále probíhá vývoj a dozrávání.
1: V tomto ohledu doplňuje svatý otec ve svém dopise správně zmiňujete svatého Vincenta Lerinského, který o nauce křesťanského náboženství říká, že se s průběhem let má upevňovat, s časem rozvíjet a s průběhem věků růst do výšky. Co se týče problémů spojených s etickými situacemi, řídí se exhortace klasickou naukou svatého Tomáše Akvinského. Vysvětluje papež František v závěru listu, který poslouží jako předmluva ke knize Papež František. Rodina a rozvod na obranu pravdy a milosedenství, která by se zanedlouho měla dostat na pulty britských knihkupectví. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.